0: 34 Euro Lig hatından herkesi herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir. Ben Buğra Topuz.
0: Turkish Airlines Euro Lig'de 20-21. hafta maçlarını konuşmak üzere sizlerle beraberiz. Ee, Rusya deplasmanlarında bir tarafta yandığımız, bir tarafta donduğumuz bir maç haftası oldu. Andolu Efe Zenit maçını kaybederken Fenerbahçe Beko Lig Lideri Ceska Moskova'yı geçmeyi başardı. Tatlı ile başlayalım isterseniz. Fenerbahçe Beko ile girebiliriz. Zahit söz sende.
1: Abi bir tarafta yanlık bir tarafta donluk. Güzel girişti. Şimdi Fenerbahçe bizi niye yaktı? Olumlu anlamda tabi bu yanlış. Şimdi bakıyoruz abi Kokoşko haftalardır tamam mı takımın yükselttiği o ivmesini bu hafta pik yaptırdı. Bunu, bu galibiyeti bence tabii ki oyuncular çok iyiydi ama ilk önce Kokoşkova ithaf etmek gerekiyor galiba. Şimdi bu maçta inanılmaz bir plan olduğunu zaten sürelere baktığımızda işte o, o oynayan oyuncuların o beşlerin rotasyonlarına baktığımızda çok net bir biçimde görüyoruz. Bu maçta Fenerbahçe sadece 6 oyuncuyla ile skor üretirken bunu öylesine bir verimle yaptı ki Oyuncuların doğru yerde Doğru sorumlulukları Almasıyla çok öne çıktı Şimdi burada Oyunculara geliyorum abi Şimdi Veseli Belki bu sezon en iyi oyunuydu De Colo belki yine o da en iyi oyununu oynadı İşte Pierre Çizgisini korudu Ama abi Ceska karşısında Oynayan Gerald Edy'yi bir konuşmak lazım İlk maçta da 6'da 6 üçlük atmıştı Ceska'ya karşı Bu sefer de yine o istikrar yani bu formunu sürdürdü diyeyim. Hani Cruyff'un Osvaldo'nun Fenerbahçe'ye karşı, Shane Larkin'in Barcelona'ya karşı oynadığı oyunların bir benzeri. Artık Jerry Ledy Ceska'ya karşı oynuyor. En, en fazla skor ürettiği maç 18 sayıda. ilk Ceska maçıydı. Şimdi 17 sayılı ikinci Ceska maçına en yüksek skoruna ulaştı. Ve hani sadece bunu söyleyip geçmek istemiyorum. Jerry Ledy Sadece üçlük atarak değil aslında 29 dakika sahada kalarak ve savunmada bu defekti tabii ki ona yardımcı olan diğer oyuncuları söylemek lazım ama savunma anlamında da en bilinci açık oynadığı maçtı bu ve bunu Ceska'ya karşı ilk kez yapabiliyor olması çok çok değerliydi. Yani bu galibiyetin X faktörü olarak görüyorum ben. Hani en değerli katkı belki bu değil ama X faktör bu olduğu için Ed ile giriş yapmak istedim üçlüklerinin yanına da kat edebilen ve içeriden de skor üretebilen bir Edi izlemek Fenerbahçe'nin geleceği adına çok büyük ümit verdi bana. Yani büyük galibiyet, büyük performanslar ama bu mutluluğumla başlamak istedim. Ee, yani size bırakayım sözü biraz hani başka şeylere değinmek isteyebilirsiniz ama ben Edi ile başlamak istedim.
0: Geral Edi'den devam edeyim ben de. Ceral Edil ile alakalı benim sistemdeki ile alakalı birkaç eleştirim vardı. Kendisine yeterince şu pozisyonu çizilmediği, gereksiz sahada kaldığı dakikalar olduğu, tam verim alınamadığı üstüne oyuncu özelinde değil de sisteme yönelik bir eleştirim vardı benim. Yani 29 dakika 28 saniye yani Ceska'nın uzunlarını sayarken ben çekiniyorum. Kurbanov, Militinov, Şengelye abi... İçeriyi paramparça ediyorlar. Gerald Edi gibi savunma defektleri olan bir oyuncunun bu şekilde mücadele etmesi gerçekten önemliydi. Şut katkısının bir yana içeri penetre edebilmesi, içeri önemli koşular, koşular yapabilmesi çok önemliydi ve 5 çok hoşuma gitti benim. yani Fenerbahçe'nin maçı kazandığı 5, Nande de Kolo, 4 ve 5'te Pierre Veseli ama 3 numarada Gerald Eddy'nin pek bir defekt yaratmadan hem hücumda hem savunmada oynayabilmesi yani gerçekten çok hoştu. Land Dekola ve Yan Vesli'yi de tabii ki konuşmak lazım bu maç için. O bizim her zaman değil de Land Dekolanın işte star olduğunu gerek zaman zaman maaşı üzerinden eleştirdiğimizi, çeske zamanlarından eleştirdiğimizi dinleyicilerimiz de biliyor. Lande Decollo şu an her şeyin hakkını veriyor. Sahada abilik yapıyor. Evet Dekolo star bir oyuncu ama biz Decollo'nun genelde böyle liderlik yaptığını pek görmedik. işte e, Gerald Edi'ye Pierre'i fırçalaması, Keza Yann Vesel'in sürekli Pierre'le, Eddy'le iletişim halinde olması ve onlara e, parantez içinde abilik yapmaları beni çok mutlu etti. E, ben hep istikrar kelimesini konuşuyordum Fenerbahçe ile alakalı. Altı maç üst üste kazanıyor. Artık istikrar yönünden bir e, şey konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe istikrarı yakalamış durumda. E, yeni transfer var. Onu sonlara doğru konuşacağız. E, Bartel yoktu. Daha o da gelecek. Ota altında Fenerbahçe daha da güçlenecek. Ama bu maçı Yan Vesele, Pierre ve Edi ile idare edebilmek gerçekten çok büyük bir işti. Yani çizkıyı yenmenin ötesinde çünkü gerçekten dediğim gibi Ceska'nın uzunlarını sayarken korkuyorsunuz. Ahmet Düvedoğlu ve Danilo Bartel yokken ben Edi Piyaro ve hepsinin alnından öpüyorum. Sebrik ediyorum.
1: Abi bu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Kokoşko maç sonu açıklamasında da söyledi. işte Bartel yoktu Ahmet ikinci yarıda oynayamadı diye. Belki de en önemli nokta buydu. Hani orada Pierre Eddy'den ziyade ben orada Veseli'ye kredi vermek gerektiğini düşünüyorum. Kokoşkova da keza Euroligin en iyi savunmacısı şeklinde bir açıklama yaptı maç sonunda. Açıkçası buna büyük oranda da katılınabilir şu son bir aylık süreci göze göz önüne aldığımızda.
0: Kesinlikle.
1: Yani abi Veseli sahada şimdi bir topu sürüklemekle liderlik yapılır. Bir de diğer takım arkadaşlarınızın sizin enerjinizi görerek, sizin oyuna katkınızı görerek ve bunu kabul edip hani bu liderliği kabul etmesiyle oluşur. Veseli bu anlamda büyük bir liderlik yaptı. Bakın, Dokolo'dan işte oyun kurma katkısı biraz daha olması gerektiğini söylüyorduk. Son haftalarda 2 haftadır falan gelmiş durumda bu katkı. Ama bu altı maçlık galibiyet serisine baktığımızda çok daha önemlisi ...mental olarak bir lideri var şu anda takımın. Veseli bu mesajı çok net veriyor. Ve maçın son anlarında da yaptığı işte o kılaç savunmalar, kılaç hücumlar, bitirişler çok çok değerliydi. Hani Ceska gibi bir rakibe karşı kazanmak için tabii ki bu oyun planları, bu iyi oyunlar yetmiyor. Yani hücum tarafında aslında daha ziyade etkileri göz önüne çıktı bu oyuncuların ama... ...şimdi... Bakıyoruz işte De Kolo 30 dakika Veseli 34 dakika Veseli haricinde tamam mı? Dakika saymayayım ama Veseli haricinde Pierre ve Brown savunmaya katkı veriyor ama maç beşine bakıyorsunuz maç beşinin savunma zaafları çok büyük ve Cheska'da işte Mike James var, Hilliard var Keza Schengelya hiç, hiç fena oynamadı iyi bir maç çıkardı, Schengelya var yani bu oyunculara karşı bu devamlılığı sağlayabilmek çok değerliydi. Şeyi de ekleyeyim bu arada. Edin'in de sahada kaldığı anların biraz da şuna borçlu olduğunu söylemek lazım. Kurbanov'la çok eşleşti Edin. Kurbanov böyle çok ön plana çıkıp hücumda etkili işler yapmadığı için de Edin'in defektini biraz daha az hissettik. Bunu da Kokoshkov'un Itudis'in aklına gir- girdiğini söyleyerek e, bağlamak istiyorum. İtudis aklına girmesi çok kolay bir koş değildir. Kokoşkov bunu yaptı ve en değerlisi buydu aslında. Maç planıyla oynadığı beşle İtudis'i çözümsüzlüğe doğru sürükledi. Ve en değerlisi buydu bana kalırsa. Evet Burak sen ne düşünüyorsun bu Fenerbahçe'nin gidişi
2: bu maçla ilgili? Bana ben geçen haftadan zaten söyledim Fenerbahçe'nin ÇSK Moskova'ya deplasmanda yeneceğini. Hani böyle bir kuru sıkı atmadım aslında bunu. Yani Fenerbahçe'nin Baskonya ve Panathinaikos maçlarına çok bariz bir galibiyet aldığını ve takım kurgusunun artık yavaş yavaş oluştuğunu ben gözlemlemiştim. Haftalardır ben Lorenzo Brown üzerinden çok ağır eleştiriler yapıyordum. Yani hücumda e, takımın temposunu çok düşürdüğünü, topun sürekli onun eline gibi yapıştığını, takımın sadece Guduric ve Dekolo'nun Ayzodaş'ın hücumlarına kaldığını, Dechampierre ve Jan Vesel'in postaflarının Son radde olduğunu söyledim ama e, Fenerbahçe artık yavaş yavaş herkesten verim almaya başlıyor. Ben yakında Ulan daha da hatta e, çok verim alacağını düşünüyorum Kokoşkov'un. Çünkü takımda artık bir birlik, beraberlik var. Ben aslında Kokoşkov'u eleştiren ama bir yandan da takımı toparlayabilecek potansiyelde olan bir koç olarak görüyordum. Hatta önceki kayıtlarımızda Jiga Dimets örneği vermiştim ben. Jiga bile faydalanıp e, İspanyolların bütün pivotlarını alaşağı etmiş ve finale çıkmış bir Slovenya takımı vardı 2017'de. E, Igor Kokosko da elindeki malzemeyi çok iyi kullanıyor. Starlar hani star dediğimiz oyuncular katkı veriyor. Her şeyden önemlisi bence bu. Şimdi takımın görev oyuncuları sizi belli bir yere kadar taşıyabilir. Onların mücadelesi belli bir yere kadar sizi maçın içerisinde tutabilir. Ama Yıldız adı altında belirlediğimiz oyuncu grubu eğer inisiyatif alıp da Rakip takıma zarar vermezse siz maçları kazanamazsınız veya şansa kazanırsınız. Burada De Kolo, Veseli ve Marco Guduriş gibi Avrupa'nın en üst seviyesini görmüş ve NBA'de oynamış takımın yıldızı olarak adledilmiş oyuncular sorumluluk alıyor ki Fenerbahçe'yi yardımcı oyuncu grubunun da etkisiyle beraber hem sinerji yaratıyor, iyi savunma yapıyor, tempo hücumlar oynuyor ve rakiplerini al aşağı ediyor ve galibiyetler elde ediyor. Ya ben Fenerbahçeli değilim. Ama Fenerbahçeli sonuna kadar tebrik ediyorum. Çünkü kimi takım vardır deplasmanda 165 yenilir CSKA Moskova'ya. Kimi takım vardır böyle deplasmanda Moskova'yı fetheder.
0: Abi evet söylediğin çoğu şeye katılıyorum. Bende e, bir zaafım var. O da Lorenzo Buran konuşmak. Lorenzo Buran konuşmadan duramıyorum. Şimdi geçen hafta bazı şeyleri söylemiştim. Lorenzo Brown'ın neler yaptığını yapamadığını ve ondan bazı istenenlerin yanlış olduğunu ve Guduric'in gelmesiyle Brown'ın kenardan gelerek daha iyi katkılar verdiğini düşünüyordum. Bu maç Lorenzo Brown 1-2 pozisyonda yine o sıkıcı acil kaldı ve tıkanır gibi gözüktü. Ama kendi iyi yapabildiği şeyleri hemen sahaya bir anla yansıtabilmesi birinci savunma, ikinci de Penetre, Schengelian'ın aklını aldığı bir pozisyon var. potaya e, penetre ettiği. Yine köçede boş üçlüyü attığı bir maç var. O da 16 dakika için gayet olumlu bir katkı verdi. Lorenzo Brown'un da e, rolü aşağı yukarı bu takımda belli olmaya başladı. Biz roller hakkında Fenerbahçe ile alakalı çok konuşuyorduk. Beşlerle alakalı. E, şimdi gayet çoğu şey belirli diyebilirim. Fenerbahçe'nin bu düzeye gelmesi beni çok mutlu ediyor. İsterseniz yeni transferi konuşup oradan Efes'e geçelim. Kyle O'Qui'nin uzun yıllar NBA'de oynamış bir oyuncu. 30 yaşında. Zahid, neler söylemek istersin Kyle O'Qui'ninle alakalı?
1: Abi, Kyle O'Qui'nin öncelikle güzel bir ekleme bence. Yani Fenerbahçe'nin işte... Ahmet Düver'i oğlu Veseli Bartel üçlüsüyle Hamilton'ı saymıyorum süre almadığı için. Bu üçlüyle sürekli bir kurgu halinde olması çok kolay değildi. Zaten Bartel işte iki haftadır yok. Geçen hafta Ahmet'in çok ekstra bir katkısı vardı. Dün işte Veseli'nin çok ekstra bir katkısı vardı. Bu gibi işte takım olgusuyla birlikte Fenerbahçe bunları kapattı. Ama uzun vadede o playoff hedefine oynamak istiyorsanız bir ekleme güzel olacaktı bu noktada. Kyle O'Qui'nin o, o açıdan çok önemli. Keza işte şu şu tarzda biraz, aklındaki soru işaretini söyleyeyim hatta önce. Şimdi O'Qui'nin 30 yaşında ve 30 yaşında ve sezon ortasında Eurolig'e dahil olması benim aklımı kurcalayan bir etken oluyor. Ha ama Savunma enerjisiyle böyle hücumdaki o setlere veya oyunlara çok alışık olmasa dahi savunmada sertliğini koyup rebound katkısı verirse Fenerbahçe'ye zaten bu ilk birkaç maçta önemli bir katkısını görmüş olur Fenerbahçe. Sonrasında takıma da alışmasıyla birlikte sezonun sonuna doğru net bir katkı alınabilecek bir isim bence. Ha ama... Benim Okuyun transferinden en çok mutlu olma sebebim hem Veseli'nin daha rahat dinlenebilecek olması. Umarım beklediğimiz gibi gider tabii ki bu durum. Hem de o ekstradan rebound katkıları. Pasör konusu çok konuşuluyor son günlerde işte Okuyun pasör bir uzun o konuda da katkı verebilir gibisinden. Bu konuda da katkı verecektir mutlaka ama çok çok ekstra
2: bir beklentim yok. Ben onu söyleyeyim o konuda. Siz ne düşünüyorsunuz Okuyun hakkında? Ben sana katılmıyorum abi. Bence Kyle Okuyun hani mevcut yedek pivotların aksine çok daha fazla katkı verebilecek bir oyuncu. Ben normalde NBA'yi lockout'tan sonra çok detaylı takip etmiyordum. Ama NBA'de takip ettiğim yegane takımlardan birisi Philadelphia 76ers. Hem Joel Embiid'den dolayı, yani en sevdiğim oyuncu NBA'de Hem de Furkan Korkmaz orada. Kyle Okuyun'un geçen sene... Sixers'ta oynadığını hatırlıyorum. Yani bir highlightlarından da bildiğim kadarıyla izlediğim kadarıyla biliyorum Kyle O'Kee'ni. NBA'de bir bençten diğer bençe havlu sallamaya giden oyunculardan birisi. Yani öyle çok fark yaratacak bir adam değil. Ama şimdi Fenerbahçe'nin pivot rotasyondaki oyunculara bakıyorum. Biri Ahmet Düverioğlu, biri Johnny Hamilton. Bir geçen hafta yayıncı kuruluşun spikeri Ahmet Düverioğlu yeni transfer dedi ama Beşiktaş maçında Alperen'e Furkan Haltalı'ya karşı bile hiçbir şey oynayamadı yani. Ahmet Düverioğlu. Ben kendisini hala eleştiriyorum. Hala yeterli bir oyuncu olarak görmüyorum Ahmet'i. Johnny Hamilton'ın zaten en basit savunma kurgularını bile çözemeyen vasat bir pivot. Yani Fenerbah- ben geçen bir tweet atmıştım. Fenerbahçe Beko'nun Yan Veseli dışında saf bir beş numarası yok. Yani Danilo Bartel bir dört buçuk numara gibi. Hem dört oynayabiliyor hem beş oynayabiliyor. Ama Yan Veseli dışında Fenerbahçe'nin bir pivotu yok. Hani Ahmet Düverioğlu belki Pantinaycos'a karşı, belki formsuz Baskonya'ya karşı iyi oynamış olabilir. Ama sezonun geri kalanı açısından hedef yüksekse, ilk sekizse, Final Four'sa Ahmet Düveroğlu iyi bir yedek pivot değil. Şimdi Kyle okuyun gibi bir adam hem takıma yeni bir çehre katacaktır hem de MV'deki tecrübesini eğer buraya aktarabilirse yani o adaptasyonu sağlayabilirse bence çok katkı verecektir. Fenerbahçe'nin güzel bir transfer yaptığını düşünüyorum. Ee, diğer takımlarda uyusun hala transfer yapmasınlar uzun rotasyonla.
1: Abi şunu söyleyeyim ben de katkı vereceğini düşünüyorum. Katkı konusunda sadece o pasörlük katkısı konusunda hani adaptasyon gerektiren bir şey olduğunu düşündüğüm için öyle
2: söyledim. Yoksa katkı bekliyorum ben de. Ha, ben yanlış için. anladım o zaman pardon, pardon, pardon.
1: Estağfurullah. Bir de şeye değinmek istiyorum. Önümüzdeki hafta çift maç haftası ve Fenerbahçe evinde makabıyla deplasmanda kim oynayacak? Özellikle Maccabi maçını sormak istiyorum size. Efes'de oynayacak çift maç haftasında Maccabi ama hani iki takımı da ufak değerlendirelim oradan da Efes'e geçmiş oluruz. Fenerbahçe de iyi yapar.
0: Ben Maccabi evet, maçından evet. biraz şüpheliyim çünkü Makabi standart sapması çok yüksek bir takım. Yani Asfele işte son çift maç haftası değil, ondan önceki çift maç haftası olması lazım. Asfele kaybedip Barcelona'yı darmadağın ettiler yani. Öyle bir savunma yok yani öyle bir efor. Şimdi Makabinin hem en i- en iyisini hem en kötüsünü gördüğümden dolayı en iyilerine denk gelirsek evet Fenerbahçe iyi gidiş attı ama Makabinin bir ayarı yok yani işte Taylor Dorsey çıkıyor 30 atıyor, Elijah Bright fena yaniyor, Wilbekin, Hunter bir dengesi yok takımın belli olmaz yani Makabi de geldi şu an sıralama sıralamada orada ile yanılmıyorsam bir galibiyet farkı olması gerek. Ben kafa kafaya gideceğini düşünüyorum Maccabi Maç'ın ama kim kim maçına çok bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Ya
1: yani ben de katılıyorum Maccabi maçı biraz zor olur ama
0: Fenerbahçe'ye güveniyorum yani.
1: Bu ha atıyorum bir kaza olsa da yenilse dahi yani bir yolda geçirilen bir iş kazası gibi çok önemsenmeyeceğini düşünüyorum. Ha sıralamada tabii ki çok çok önemli. Ama ilk maçta Fenerbahçe'nin de makabeyi yendiğini hatırlamak lazım deplasmanda. Şimdi evinde güveniyorum yani ben Fenerbahçe. Çok aksi bir durum göreceğimizi düşünmüyorum. Evet Zenit-Efes Rusya'daki bir diğer maç. Ne diyorsunuz Ahmet ne gördün Efes'te?
0: Abi ne gördüm? Şimdi geçen hafta Zenit maçını konuşurken Efes'le alakalı şöyle demiştim. Efes'in koşarak kazanması lazım. Çünkü pota altında her türlü Zenit'ten dayak yiyeceksin. senden daha üstünler. Şutu sokarsan ve koşarsan Zenit'e dağıtabilirsin demiştim. Abi her şeyi Zenit yaptı. Koşan da Zenit'ti, şutları sokan da Zenit'ti. Yani özellikle ilk yarı ben çok şaşırdım yani Efes'in çok istekli gireceğini düşünüyordum maça. Ee, işte yüzlerin düşük olması, işte pota altında ikili oyunlardan sonra işte Dansının yeterince yetişememesi, Singleton'in, Anderson'in, Moyarmanın hepsiniz yetersiz kalması pot altında. İlk yarıda o farka yol açtı. Üçüncü çeyrek e, yani tebrik ederim ama biz Ahmet oraya aksiyon verilmeliydi diyorum. Ama e, sureye yatmadi yani hani belki beş dakika daha olsa maç Efes kafa olarak daha rahat girip e, kazanabilirdi maçı ama Esas konuşulması gereken bence ilk yarı bu konuyla alakalı daha tatmin edici yorumları Bura yapabilir diye diyerek sözü Buraya veriyorum.
2: Evet arkadaşlar benim en sevdiğim kahvaltı yemeği menemen. Şimdi size güzel bir menemen tarifi vereceğim. Ben menemen yapmadan önce malzemeleri hazırlamayı seviyorum yani önce bütün malzemeler hazır olsun ondan sonra menemen yapma ya da bir yemek yapmayı seviyorum. Buna herhalde mutfak literatüründe mizen plus deniyor. Önce soğanın kabuklarını soyuyorum. Sonra küp küp kesiyorum ve ayrı bir tabağa koyuyorum. E, i̇ki tane yeşil sivri biber alıyorum. İkisinin baş kısmını kesiyorum. Ve ikisini de böyle ince ince kesiyorum böyle küçük dilimler halinde. İki tane domates alıyorum buzdolabından. Onun da kabuklarını soyuyorum. Ama soğan ve biber kadar detaylı kesmiyorum onları. Böyle iri parçalar halinde kesiyorum. Önce aygazı açıyorum. Tavayı koyuyorum güzelce bir ısıtıyorum. Bir tahta kaşığı yani yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Soğanı içine atıyorum. Böyle klişe bir tabir vardır ya pembeleşinceye kadar. Pembeleşinceye kadar kaburuyorum. Devamında biberleri ve sırasıyla domatesi ekliyorum. Böyle spatula'ya benzer bir ezici bir alet vardır. Hani domatesi ezmek için. İyince eziyorum onu. Sı- Efendim? tel gibi böyle biraz. Evet tel gibi. İyice eziyorum böyle domates sıvı bir hale gelene kadar. Devamında da baharat işlemleri var. İşte kimi insan çok tuzlu sever, kimi benim gibi az tuzlu sever. Ben azıcık tuz ekliyorum. Bir de başka opsiyonel baharatlar var İşte kimyon, karabiber, pul biber. Olar artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Güzelce bunları karıştırıyorum bir homojen bir görünüm elde edene kadar. Tabanın altına hafif kısıyorum. Çukur bir kase çıkarıyorum. Yaklaşık 4-5 tane yumurtayı kırıyorum. Sarı ve beyaz kısmı o homojen görünüm elde edilene kadar çatalla karıştırıyorum. Aygaza hafiften biraz daha açıyorum. Yumurtayı boşaltıyorum tavaya. Bu kısım da opsiyonel. Kimi insan menemeni biraz sıvı kıvamda seviyor. Ama ben daha böyle katı kıvamda seviyorum. Yanına güzel bir çay, beyaz peynir, böyle kaymak, bal, sıcacık bir ekmek... Kahvaltıda güzel gider. Efes'le ilgili bunları düşünüyorum arkadaşlar. <gülüyor>
0: abi yazamadım ya.
2: Ben tarifini veririm sana. Takipçilerimiz için de Twitter'a yazarım ben.
0: Off track görüşelim abi.
2: Aynen abi. Efes'le ilgili tam olarak bunları düşünüyorum. Evet.
1: Yani bunun üstüne şu anda nasıl bir maç yorumuna geçeceğimi pek bilmiyorum. Yani maçla ilgili güzel bir yorumlar, Teşekkür ediyorum Ancelin'de. <gülüyor> Afiyet olsun. Hatta Efes'in haleti ruhiyesi hakkında güzel bir düşünceydi bu. Ee, şimdi abi <gülüyor> Zenit maçında Efes ne yaptı? Efes son haftalarda ne yapıyor? Bu sezon ne yapıyor? Diye bir baktığımızda. Abi ben artık şuna çok üzülmeye başladım. Mesela Fenerbahçe konuşurken bir oyuncunun performansına bakıyoruz. İşte koçun performansına, herhangi bir hücumun oynanış biçimine, o vücut dillerine bakabiliyoruz, beden dillerine. Yani Anadolu Efes'te bakacak bir şey kalmadı. Yani Ergin Ataman hep aynı, Larkin hep aynı, işte... Maalesef Dunstan iyi görünüyor ama işte performansı belli düzeyde ki iyi sayılabilir. Keza Simon aynı şekilde, Anderson aynı şekilde ama kötü tarafta bakıyorsun. Takım olgusu olarak Efes ortaya bir şey koyamıyor. İşte Ruhen bir şey koyamıyor. Yani Anadolu Efes konseptle oynayan, konsept basketboluyla işte felsefeyi belirleyelim, topu oynayalım takımıydı. Abi konsept aynı. ...kadro aynı... ...yani artık... ...mental problemleri çözmesi gerekiyor... ...bu takımın. Yani... ...şöyle bir sahaya çıktığın zaman... ...yani ne rotasyon... ...konuşasım geliyor benim artık... ...ne işte şu iyiydi, şu kötüydü... ...diyesim geliyor. Şimdi ben... ...ilk yarı bu kadar kötü bir efesi... ...şimdi sadece bir tarafta da değil... ...yani... İlk periyot 11 içilik yiyorsun, pot altın darmadağın. İkinci periyot 6 üçlük yiyorsun, üçlük savunman darmadağın. Sonra Tarık Black daha henüz kadroya girememiş, Pointres sakat ki ben onlardan çekindiğimi söylemiştim geçen hafta. Onlar yok, sadece Gudaytis senin uzunlarına kafa tutuyor. Ha, sonra üçüncü çeyreği izledik abi. Üçüncü çeyrekte gerçekten beni etkiledi takım. O o ilk yarının üstüne bu, bunu beklemiyordum. Hani bir Czechka deplasmanı gibi fark bekliyordum Efes'ten. Gelmedi neyse ki o. Abi Larkin'in o, o hani bazen indirgemek lazım birkaç pozisyona. O yüzden Larkin'e geleceğim. Larkin'in ilk yarıda topsuz adamı savunurken, şutörü savunurken takıldığı perdelerdeki eforsuzluğunu ve pes edişini gördüğüm zaman ben inanılmaz hayal kırıklığına uğruyorum. 3. çeyrek aynı aynı için koşuyor, çarpsa dahi durmuyor, kalkıp tekrar koşmaya devam ediyor. Yani bu kadar dengesiz bir basketbol izlemek, tamam mı, taraftarları, oyuncuların, taraftarların ve oyuncuların bu kadar duygu karmaşasında olması iyi bir şeye işaret etmiyor. Ben halen daha geçen haftaki iddiamı sürdürüyorum bu arada. Ben Efes'in bir uyanış gerçekleştireceğine inanıyorum. Nasıl olacak o da? Şeyim şu, teorim şu. Efes şu anda playoff hattında. Yani ortaya koyduğu basketbol artık ilk 4'ü 5'i konuşacağımız düzeyde değil maalesef. Ha, galibiyetler alınsa yine oraya yaklaşabilir. Ama Efes'in şu noktada kabul edeceği ilk şey... Biz playoff yarışındayız ve her maç bizim için final demek oldu. Mesela geçen sene bu konsept basketbolunu oynayan Efes özgüveniyle oynuyordu. Yani birinciydi. Açık ara birinciydi. Şimdi aynı kadro birer yaş daha yaşlı ve daha kötü bir durumda sıralamada. Şu andaki doğru motivasyonla özgüven kaynağı biz playoff yarışındayız ve yani gelin kendimizi ispatlayalım. Bu sene de şu olur, bu olur demeyi bir kenara bırakalım. Olan oldu ve yolumuza bakalım demek olur. Yani ben Efes'in şu andan itibaren eğer kabulleniş hissiyatına girerse Efes, işte biz playoff yarışındayız, o zaman güzel bir Efes izleyebiliriz. Yani Fenerbahçe şu an son haftaların en fonda ekibi belki. İşte Jalgiris kalmaz çok formda. Onun haricinde böyle Zenit formda diyebiliriz. Milano formda diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe bu kadar formdayken lideri Ceska'yı böyle yenebiliyorken oyun planıyla. Fenerbahçe ligin en iyi takımı değil Fenerbahçe. Playoff yarışında. Ama durumunu kabul ediyor. Fenerbahçe de kötü yenilgiler aldı ama kabul etti ve son 6 maçtır kazanıyor. Efes'in Şimdi 11 maç kazandı ama Efes'in kazandığı maçlarda yani tatmin edici galibiyet dediğin zaman belki 2 belki 3 galibiyet sayarsın. Efes artık tatminkarlığı geçen senede aramamalı yani. Efes tatminkarlığı playoff yarışında rakiplerini yenerek bulmalı. Yoksa bu artık özgüvenden şaşıyor yani egoist bir Efes kadrosu görüyoruz. Egoist bir koç görüyoruz böyle olmaz abi herkes egosunu bir tarafa koymalı. Bizim durumumuz bu. Biz bunu kabul edelim ve artık çıkalım topumuzu oynayalım deme. Şimdi haftaya Kızıl Yıldız ve Makabi maçları var. Kızıl Yıldız geçen gün Real Madrid'i yendi. Makabi aynı şekilde Real Madrid'i yendi. Ki son haftalarda da artık eforunu üst düzeye taşıdı. Yani Efes'in artık bir şey göstermesi gerekiyor ve bence Abi bu göstermek.
2: Kusura bakma. Burada evet. ölüyorum. Sana katılmıyorum. Anadolu Efes'in bu Euroleague maçlarından önce çok önemli bir maçı var. Bugün OGM Orman'la oynuyor. Hani Brian Dunstan'ın bir 40 dakika oynaması gerekiyor. Bence bunu es geçme. Yani. Ligde hiçbir oyuncunun dinlenmemesi gerekiyor. Hani bu maçı es geçme bence. Evet abi. Çok, yani o kadar yerinde bir tespit yaptın
1: ki çok katılıyorum sana. Yani hatta Dunstan değil yani kadroya başka oyuncuları da almak lazım yani Larkin, Misic, Simon beraber oynasın bugün her neyse yani yeterince anlaşılmıştır dediklerim diye düşünüyorum ben bu söylediklerimin tamamını yapıcı eleştiri ve çözüm yolu olarak düşünüyorum aslında yani Efes artık konseptin yanına maç planı eklemeli bu playoff yarışının muhabbeti de biraz o şekilde ilerliyor benim için yani siz konsept basketboluyla başarılıysanız geçen seneki gibi ki bu sene CSK ÇS- yapıyor onu, Ne oluyor? İyi bir maç planı sizi yenebiliyor. Efes'in bunu artık kabul etmesi lazım. Yani biz çok fazla set üstüne değil, çok fazla şunun üstüne değil, bunun üstüne değil. Artık öyle olmuyor abi. Eğer o özgü- özgüvenle o ritim gittiyse tekrardan o noktaya erişmek sadece... Patinaj çekmeye benzer. Erişmeye çalışmak patinaj çekmeye benzer. O yüzden yani Anadolu Efes'in şu anda şapkasını çıkarıp şu masaya bir koyup düşünmesi gerekiyor. Ki ben bu düşüncenin gerçekleşeceğine de inanıyorum. Yani ama bu hafta ama şu hafta. Yani Efes şu kadroyla şu sezonu heba etmeyecektir. Ben... Yani iyi niyetimi bile çok zorlukla ifade ediyorum ama halen daha inanıyorum. Abi.
0: Şimdi Anadolu Efes'le alakalı bir çizgi bulmaya çalışıyoruz kendimizce. Bunun sebebi de Anadolu Efes'in potansiyeliyle Anadolu Efes'in oynadığı basketbol ve sıralamadaki yeri. Bu yüzden bir kalıba sığdırmaya çalışıyorduk Efes'i. Bence Efes artık bir kalıba sığdı. Yani Efes'in çizgisi bence bu. Şimdi Üst üste Valencia-Cesca-Milano maçı kaybediyorsun. Diyorsun artık bir yeter deyip Barcelona maçında reaksiyon veriyorsun. Sonra Real Madrid maçında trajikomik bir şekilde kaybediyorsun. Sonra 3 maç üst üste kolay sayılabilecek Asfel, Alba ve kimki mağlup edip Zenit'e mağlup oluyorsun. Bence artık Efes'in çizgisi bu. İnişler ve çıkışlar. Ben de Efes'in playoff yapacağını hala düşünüyorum. Şimdi... Kızıl Yıldız'ı yener, Makabe'yi yener, Hop Barcelona'ya kaybeder, Olympiolikas'ı yener, bir daha Fener'e kaybeder. Efes, e, Zaid'in bahsettiği bu e, evet, şu an playoff hattındayız, mükemmel belki değiliz ama her maçı final şeklinde oynayalım, mentalitesine ulaşamadığından dolayı buna maruz kalıyor. Yani playoff yapar yapmaz, bence yapacak. Yani Zaid'e bir noktada katılıyorum ama ee, biraz Twitter'da da bahsetmiştim. Belki çok referans alınacak bir yer değil ama Efes playoff yapsa da diyelim ki yaptı. Benim bir beklentim yok Efes'le alakalı. Yani playoff'u 5-6-7-8'den yaparsa ben Efes'in Final Four yapamayacağını düşünüyorum. Bazı zıplayışlar olacaktır Zaidin dediği gibi. Ama ben bunların bu sezonki Kötü gidişatı unutturacak şekilde bir performans olacağını düşünmüyorum. Evet, Efes maç kazanacak tabii ki. Ama bence Efes'in artık çizgisi bu. Efes artık Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Zenit standardında bir takım olmadığını düşünüyorum. Yani daha Baskonya, Olympiakos. Yani bunu üzüler, üzülerek söylüyorum bu arada. Çünkü et- ki bu.
1: Aynen öyle. Bak, bu noktada Şimdi iki senaryo var. Bence gerçekçi iki senaryo. Şöyle söyleyeyim kısaca. Şimdi Efes ya bu durumunu kabullenir. Biz pliyof hattındayız ve artık her maç önemli. Ve biz maçları kazanmaya bakalım. Yani seviyemizi zamanla göstereceğiz. Ama önce bir şu sezonun geri kalanını bir unutalım. Yani öncesini bir unutalım. Şimdi geri kalanına bakalım. Mentalitesi Efes'i yukarı taşıyabilecek bir mentalite neden? 5-6-7-8'den girse dahi Efes şimdi Ergin Ataman başarı yakalayan bir koç geçmişte de ve yakaladığı başarılarda her zaman en yetenekli kadroya sahip değil gerektiği zaman underdog mentalitesine sahip olmak başarı getirir şimdi Efes'teki olumsuz senaryo ne? Efes bu yolda ilerlemek için fazla egoya sahip abi Efes'in bu sezonu izlediğin bu sezonunu izlediğinde geriye kalan o playoff maçlarında başarı sağlamasının bence tek mantıklı gerekçesi Efes'in hani oyununu ve şeyini kusursuz görmeyip rakibi alt edebilmek için ekstra efor ve enerji ortaya koyması gerekiyor. Efes artık egolarını bir kenara bırakmalı abi. Maalesef yani şu anda her şeyi kafasında bitiriyor Efes. Koç da öyle, oyuncular da öyle. Yani bizim taraftar olarak, basketbol sever olarak, keza işte tüm basketbol severleri, televizyonu açtığında, Anadolu Efes'in maçını izlediğinde, artık bu işte bu oyuncuların aklında, kafasında ne tilkiler dönüyor, ne sıkıntılar var, ne şeyler var diye düşünmek düşünmemesi gerekiyor. Yani bunun da tek yolu bence artık mesela şu Zenit maçına bir maç planı olsaydı, net bir maç planı ve istek olsaydı, bir hedef konulsaydı öyle bir ilk yarı izlememiz mümkün değildi abi. Artık yani bugün Orman Spor maçından
0: itibaren Efes
1: şey maç planı kurmaya başlasın. Yani onu diyorum ben son olarak Efes
0: Çok kısa bir şey ekleyeceğim. E, maç planı dedin. Ben şöyle hissediyorum. Yani bir deplasmana giderken, bir maça giderken, bir maça hazırlanırken bir kendi elinizdeki oyunculara bakarsınız, bir de karşıya elinize iki tane kağıt alırsınız. Bunun üstüne maç maç mı yorumu yapamazsınız. İsterseniz sol elinizdeki NBA'de playoff yapan bir takım olsun, sağ elinizdeki de Eurolikte sonlara oynayan bir takım olsun. Sol kağıttaki takım takım daha favoridir değil mi? Ama evet. basketbol böyle konuşulan bir oyun değil. Yani e, oyuncular üzerinden her şeyi planlayamazsınız. Yani işte Larkin, Missy, Simon, işte bir de karşıya bakıyorum. Kevin Pengos, Casey Rivers, Billy Beirin, Goudaitis. Şimdi her iki takımın böyle bir nevi yıllazlarını karşılaştırıyorum. Maç planı böyle yapılmaz. Yani Zenit'in, eğer Zenit'ten daha kaliteliyseniz, Zenit'in yapabildiklerini e, tökezlettirip, kendi iyi yaptığınız şeyleri Zenit'e kabul ettirmek zorundasınız. Ama ben şu siyata kapılıyorum. Ergin Ataman bir maça girerken alıyor abi maç kendi kadrosuna. Bir de karşı kadroya bakıyor. Hmm Kevin Pengos. Ya bende Larkin var. Hmm, Austin Hollins. Ya bende Mitsic var. Hmm, adamların 3 numarasına bak. Aaa Bonitska. Bende Simon var ya. Böyle yapılmaz abi maç planı. Yani böyle yapıyor diye iddia etmiyorum ama bize hissettiriyor. o. Görüntü o. Görüntü maalesef bu.
1: Evet abi yani biraz olumsuz bir havaya büründük ama buraya eklemek istediğim bir şey var mı efesle ilgili?
2: Abi menemen isterseniz kaşarlı yaparsanız isterseniz <gülüyor> kaşarsız yaparsanız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür geçeceğim bu.
1: Çok teşekkürler abi. Eyvallah. Bir an önce tarifi de bekliyoruz.
2: Her zaman abi yazacağım Twitter'a.
1: Çok sağ ol abi. Evet 34 liralık atlından bu haftalık bu kadar diyelim. Çift maç haftasında umarız takımlarımız daha olumlu bir görüntüyü hem Efes adı Efes adına daha olumlu bir görüntü görürüz. Fenerde devam ettirir umarız ve güzel bir programla sizlerle oluruz önümüzde iki hafta. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.